0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nahe Palm am Morgen. Wir nähern uns mit schnellen Schritten den Top-Listen des Jahres. Aber bevor es soweit ist, wir müssen ja noch einiges aufholen. Haben wir noch eine ganz reguläre Folge nächste Woche auch? Dann haben wir eine Woche Pause, schon mal, dass ihr dieses Mal rechtzeitig Bescheid wisst. Und dann beginnt mit die spannendste und schönste Zeit des Jahres für uns, weil wir reden dann so unfassbar über viele Filme. Das wird wie immer ein Fest, dann kommt irgendwann wieder die Jahresvorschau, wovon die Hälfte der Filme in dem Jahr eh nicht erscheinen wird. Es wird ganz toll. Ganz toll ist auch der Jan. Hey, wie geht's dir?
1: Oh, sehr gute Überleitung, denn ich bin ganz toll. Hallo äh, in die Runde, grüßt euch hier beim Zuhören. Äh, der Jan es ja schon richtig angesprochen. Also, wir nähern uns langsam, ich möchte sagen, für uns dicke Jungs, die, äh, der Lebkuchenzeit. ja?
0: Ja, ähm
1: ja, wir werden, keine Ahnung, ich freue mich drauf. Es äh, ist jedes Jahr die schönste Zeit auch hier für einen Podcast. Äh, wir haben eine Flop Liste, wir haben eine Top-Liste, wie gesagt, ne, wir haben wirklich. Wir haben eine ganz, ganz große Auswahl, äh, die jetzt auf uns zukommt. Nichtsdestotrotz ist diese Folge ja noch nicht eine Special-Folge. Und trotzdem ist sie wie immer natürlich sehr special. Wir haben nämlich einiges für euch mitgebracht. Ich habe wieder ein paar News. Wir haben eine Hausaufgabe, äh, wir. Ja, können auch so ein bisschen schnacken, mal schauen, was die Zeit heute so ein bisschen hergibt. Ja, aber hören wir auf, hier, hier wild hin und her zu trillern. Äh, Würde ich sagen, steigen wir mal direkt hier schön ein, oder? Ja, du lasst ein bisschen sehr.
0: Ja, aber. Okay. Okay. Wir haben jetzt beide mehr oder weniger dasselbe gesagt. Fand ich sehr lustig. Äh, Content ist richtig, ohne Inhalt, ja. auch quasi der äh, Jahresvorsatz der
1: Streamingdienste so ein bisschen. Ja, ihr merkt schon, wenn ihr jetzt noch dran seid, ähm, war es das gewesen. Ich freue mich auch, äh, nächste Woche, meine ich zumindest, äh, da können wir mit euch mal über was ganz, ganz, ganz Besonderes tatsächlich sprechen. Äh, denn Spotify haut ja immer die Jahresrückblicke raus. Die oh, gibt es ja. auch für die Podcasts. Ähm, das heißt, ich glaube, die kommen immer
0: zum 1. Dezember, oder? Ich habe ich hab mich letztens eben gegoogelt, weil ich eben wissen wollte, wann da kommt. Es hieß, letztes Jahr war es der 30.11. Ich weiß ja nicht, ob es okay. an, eine, an einen ja. Wochentag äh, gekoppelt ist. Meistens Freitag, ist ja dieses Jahr der 1. Dezember. Aber letztes Jahr war es halt der 30.11., keine Ahnung. Äh, ja, gut,
1: aber so wie es aussieht, können wir mal sagen, können wir nächste Woche auch mal mit euch ein bisschen auch über hier, hier Podcast schnacken äh, und Ähnliches. Also schauen wir mal nächste Woche. Gut, Jan, steig mal ein in die News, oder? Die News ich habe zunächst erstmal äh, eine kleine Liste mitgebracht. Ich hoffe, du hast es noch nicht gesehen, dann wird es äh, spannender. Äh, es ist aber tatsächlich so, dass mit über 20.000 Votes ähm, der meistgehasste äh, Seriencharakter gewählt wurde. Oh. Hast du das schon irgendwie gelesen oder irgendwas? Äh, ich weiß, wer Platz 1 ist, ja. Okay, dann kommen wir später zu dir. Ähm, ich habe die Top 10 dabei. Geil. Wir können ja mal ein bisschen rangehen. ich kann ja mal ein bisschen fragen, denn eine Serie ist tatsächlich dreimal vertreten. Ja. Ist damit Spitzenreiter in den Top 10? Was würdest du denn tippen?
0: Also es müssen halt sehr populäre Serien sein, die halt viel... Also Spitzenreiter haben. in der Top 5, also dreimal vertreten in der Top 5. Also das Ding ist, ich weiß halt, wer Platz 1 ist. Deswegen hätte ich trotzdem mhm. einfach mal in Richtung Game of Thrones getippt oder aber Breaking Bad, weil in beiden Serien gibt halt quasi starke Bösewichte, äh, beziehungsweise Leute, die einem so unfassbar auf die Nerven gehen.
1: Ja, also damit bist du auch richtig von diesen Top Ten ist die Hälfte von Breaking Bad und Game of Thrones. Ja. Also was, halt, was halt komisch ist, weil es sind ja,
0: weil es spricht ja eigentlich auch für die Serien, dass es gehasste Charaktere sind, weil die ja in dem Sinne dann gut geschrieben sind, dass sie wirklich hassenswert sind.
1: Ja, du musst halt auch gerade mal überlegen. Äh, ich habe noch gar nicht erwähnt, wir sprechen heute natürlich auch über Napoleon. Ich glaube, das äh, ist gerade die News. Also ne, gut, habe ich vergessen, am Anfang zu sagen. Alles gut. Äh, Sorry, wo waren wir? Ja, die sind auch Serien, die vorbei sind schon lange, ne? Auch wahr. Ja. Also, ich, wenn ich hier auch äh, auf die Liste mal hier so fix drauf schaue, dann sind das alle Serien, die eigentlich schon vorbei sind oder länger vorbei sind. Also, steigen wir mal kurz rein. Äh, es gibt nämlich auch zwei, drei Charaktere, die ich persönlich nicht kenne. Äh, Habe ich mir natürlich aufgeschrieben, von wo auf Platz 10 befindet sich eine Dame namens Rachel Barry. Sagt mir jetzt spontan Ex, welche Serie? Ja, Glee. Nicht geguckt. Also, also ich nehme mal an, das ist äh, wahrscheinlich... Ich glaube, das ist doch so ein Highschool-Ding. Ähm, also, in ich USA ist die
0: riesig. Dass die, die singen ja quasi, die kammern ja die ganzen Songs.
1: Ja, ja, genau. Und es ist
0: quasi so eine Musical-Highschool-Serie, blöd gesagt. Ja,
1: da ist das bestimmt so diese, diese typische beliebte Mobbende oder sowas. Bestimmt. Ja, so. Gut, streichen wir die gleich weg. Aber auf Platz 9 ist ein absoluter Banger. Das kann ich dir sagen. Auf Platz 9 ist jemand, den... Äh, Gut, es erscheint logisch, aber den hätte, glaube ich, keiner hier erwartet. Es
0: ist eine Zeichentrickfigur. Keine Ahnung, Bugs Bunny?
1: Nee, 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 du musst viel wilder denken.
0: Ist es was aus Rick and morty
1: Nee, du musst viel, ah. viel wilder denken. Es ist was aus einer Kindersendung, einer absoluten Kindersendung. Ach, es ist Caillou. Es ist KU. Es ist einfach ein krebskranker Junge. <lacht> Ohne Scheiß. Und der ist bei den
0: meistgehassten Leuten auf Platz 9. Äh, dazu feiere ich das Internet auch schon wieder. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Ding, was sich äh, selbst für, äh, verständigt hat, sag ich mal. Hm. Wo dann wahrscheinlich sich auf Reddit sich die Leute gesammelt haben. Oder lass doch mal Kaiu die meistgehassten Charaktere aller Zeiten wurden. Ja, geil. Ja. Dann haben wir äh, eine Figur namens der Governor. Hm.
1: Überlegst du wirklich?
0: Irgendwas klingelt gerade bei mir, aber es kann auch schon wieder kompletter Bullshit sein, ja?
1: Es ist The Walking
0: Dead. Ah ja.
1: So, und, und da finde ich es ja jetzt spannend, dass es der Governor ist und nicht Negan. Der ja, Negan war halt schon eine geile Sau. Ja, der ist dann halt auch zu einem normalen Charakter irgendwann geworden, ne? Und der Governor war halt
0: die ganze Zeit böse, bis auf zwei, drei Folgen irgendwie. Ja, der Governor war schon ein ziemliches Arschloch, ja, stimmt schon. Ja, das Ding ist, wenn ich halt an Negan denke, denke ich halt automatisch auch an die geile Zeit von Walking Dead. Und dadurch ist es halt, es war halt spannend dadurch. Negan war halt trotzdem halt ein cooler Charakter. Das der ist der wichtig, bald, ja. Der hat halt böse Sachen gemacht, aber du hast es halt irgendwie, du fandest es auch ein bisschen geil.
1: Ja, ja, genau. Es war, war so ein kleines, so ein bisschen Tanzen auf dem Drahtseil, ne?
0: Ja. Hm.
1: Ja, gut, auf Platz sieben äh, habe ich wieder einen, den ich mit dem Namen nicht gekannt habe, dann wusste ich schon. Äh, es ist Todd Orquist. Das ist Todd aus Breaking Bad, gespielt von
0: Jesse Plimmens, der Rothaarige. Ach, der, 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 der hatte nämlich nicht im Originalen Breaking Bad so wenig Screentime?
1: Der hat, glaube ich, nicht viel. Ich konnte mich jetzt auch nicht groß daran erinnern, aber scheinbar ist. Ja, also der, der, Jesse der, der Plemons zieht auch immer mehr gefühlt. Ja, der hat aber das Kind umgebracht auf dem Fahrrad. Vielleicht ist er deswegen so hassenswert. Ach, kann, kann, das kann sein, ja. Ist, äh, Spoiler. Äh, ja, kurz ein bisschen durchgehen äh, Livia Soprano auf Platz 6 Ich gehe mal stark von den Sopranos aus Noch ja, nicht und dann geguckt sind, ja. sind wir in der Top 5 äh, Cersei Lannister Verständlich Verständlich. Dann kommt auf Platz 4, kenne ich auch überhaupt nicht Show Tucker aus Fullmetal Alchemist
0: Keine Ahnung Ich habe Fullmetal Alchemist geschaut, aber ich, ich habe gerade kein Bild vor Augen von einem Typen Ja, das ist der Show Tucker Okay, ganz kurz live äh, nachschauen. s -H -O -U,
1: der Vorname, ganz Wie? schwer. Ich mach
0: so lange weiter. S-H-O-U. Auf Platz
1: ah, 3 ist dann, äh, du hattest schon richtig erraten, Skylar White.
0: Ah ja, was ein Wichser, der Showtag. Aber ja, ich kenne ich.
1: Ja, aber die war ja tatsächlich auch äh, wirklich so das Meme, dass die keiner mag. Äh, ja, Joffrey auf 1 hast du schon gesagt, und auf 2 äh, mein persönlicher Lieblingscharakter aus Game of Thrones, Ramsey Bolton.
0: Ja. Alles komplett verständlich. Alles komplett verständlich. Genau. Ich, mir fällt, ich, ich bin gerade nur im Überlegen, ob mir noch so richtig krass hassenswerte Charaktere einfallen die halt wirklich so Staffel- oder Serienübergreifend am, äh, am Start sind. Weil oft sind es halt echt nur so Bösewichte, beziehungsweise halt Leute, die halt relativ schnell dann wieder weg sind. Also ich muss sagen, vielleicht ist es ein bisschen
1: Bias, weil schau. Ähm, ich es gerade schaue. Aber ich hätte ehrlich gesagt Frank aus Shameless
0: auf der Liste. Frank hat bei mir halt irgendwie auch immer so eine gewisse Faszination, die ihn nicht hassenswert macht. Also, der macht total, wie gesagt, wir hatten es ja letzte Woche drüber, der macht total unmoralische Sachen, aber es ist gleichzeitig so, irgendwie bin ich trotzdem bei ihm, einfach nur, um zu sehen, was als nächstes passiert. Deswegen das hat er irgendwie so ein bisschen Faszinationscharakter bei mir teilweise. Außerdem kriegt er auch regelmäßig auf die Fresse und seine Redemption, sage ich mal. Also, deswegen, ja. Hm. Der, der ist halt das Ding an, an, so, an so Joffrey ja. und so ist halt so, die sind halt nicht greifbar, die können halt quasi böse Sachen machen und kriegen ihr Fett nicht weg, bis auf ganz am Ende. Ne? Ja, oder genau. Von wegen, die haben halt die, die Rache, äh, als sie nicht für ihre Schandtaten. Und ich glaube, das macht sie noch hassenswerter und Frank kriegt regelmäßig auf den Sack. So, das ist so das Ding. Stimmt, Frank Gallagher. Ich glaube ja. halt nicht, dass Shameless und Off Showtime so groß ist, dass, der, dass sie da gegen Game of Thrones oder Breaking Bad anstecken können.
1: Ja, ja, das ist ja das sowieso das Nächste Das sind ja alles irgendwie, bis auf Caillou <lacht> yeah. Mehr oder weniger große Serien <lacht> ja. Das ist einfach Caillou dabei <lacht> Und, äh, Machen wir weiter Ich hab, ich ja. hab noch was ich, Jan, ich hab was mitgebracht äh, Da fragst du dich äh, Hat der Melder hier, die, der Schreiberling dieser Nachricht, ein bisschen zu viel Tequila getrunken oder was ähm, Also wirklich, jetzt habe ich was für dich Das hört sich an, wie wenn es Verarsche ist Ist kein Scheiß es ist kein
0: Scheiß. Äh, hast, du, jetzt hast, hast, du, hast du dreimal gecheckt, ob es nicht wieder von Dispassing ist?
1: Ja, ich habe wirklich, ja. ich habe, also weil ich konnte es diesmal selbst nicht glauben. Jetzt kommt kein Scheiß hier. Äh, es kann höchstens sein, dass es im Allgemeinen eine Verarsche ist, aber die News an sich ist auf jeden Fall kein Scheiß. Ähm, Emerald Fennel. Ja. Die Regisseurin von äh, jetzt bald Saltburn und von äh, Promising Young Woman hat drüber geredet, was sie gerne noch so für Filme machen würde. Und mhm. hat sie gesagt, ja, sie ist ein äh, großer Fan der Jurassic Park-Reihe. Sie wird gerne einen Jurassic Park-Film machen. So, okay. bis dahin sind wir ja alles easy, ne? Das
0: ist eine große Marke macht viel Geld, macht Sinn, die irgendwann weiterzuführen mit einer neuen Trilogie, ja? Ja,
1: sie hat dazu gesagt, well, first and foremost, it's very erotic. Jetzt geht schon in die erotische Richtung.
0: Ja, so, so bumsende Dinos hätte ich auch mal noch nicht gesehen, ja?
1: Ja, du machst Quatsch. Es ist wilder. Sie würde gerne einen Jurassic Park Film machen, in der sich die Menschheit, also in der sich das alles schon ein bisschen entwickelt hat über die Jahre und so, und in der eine Ehe gezeigt wird zwischen einem Mann und einem Velociraptor.
0: Ah ja. Egal, was die Frau sich für Pillen einschmeißt, ich will auch welche davon. Was ist denn das? Ja. Das, hört sich, das hört sich an wie was von The Asylum.
1: Hey, das hört, sich, das hört sich schlimmer an irgendwie. Das, keine Ahnung, das, das hört sich daran wie der größte Trash-Film ever. Auch. Irgendwie, yeah. also, ich, ich weiß überhaupt, das, das ist, also ich habe so oft nachgeschaut, ob das jetzt real ist. Aber das ist eine tatsächlich echte Meldung,
0: dass sie das gesagt hat. Gut, hat sie gesagt. Ich schätze mal, sobald sie zu Universal geht, zu den Studio-Executors und sagt so, ey, lass mal das machen, wird die sowas von abgesägt. Ja, ich würde gerne würd gern Jurassic Park machen, aber ein bisschen erotischer. Ein
1: bisschen sodomistischer.
0: Ja, ich hätte gern 250 Millionen Dollar
1: Budget. Ja, die setzen sich ins Taxi heimwärts, zack, ab geht's zurück in die Bronx oder was. Ähm, also, ich, keine Ahnung, ich, ich fand das äh, ich, ich fand das so wild, das, das musste ich jetzt hier einfach an der Stelle mal mitbringen.
0: Das ist wirklich äh, skurril. Stellen wir das mal als skurril <lacht> ab. Ja.
1: Ähm, so, schauen wir mal, was wir noch ein bisschen haben. Ich will heute gar nicht mal allzu viele News reinbringen, weil wir eben noch auch ein bisschen diesen, diesen Napoleon heute im Raum haben. Ähm, Bradley Cooper Das ja, ist, ist jetzt keine große News, aber vielleicht mal ein Thema Das wir aufmachen können Bradley Cooper hat gemeint, er wäre sofort Instant dabei, wenn es ein Hangover 4 Geben würde ja, Und da wollte ich einfach mal den Raum schmeißen Hier an der Stelle, was halten wir denn von einem Hangover 4 Hm
0: Das macht gerade bei mir mehr auf, als ich gedacht hätte Ja, deswegen dachte ich es Mein, mein erster gut. Gedankengang war so Nee weil Teil 2 und 3 waren eher so mittel. Das stimmt, ja. Und dann dachte ich mir so, ja, in der Theorie, wenn das wieder ein Teil 1 heranreichen würde, wäre es cool, weil wir haben aktuell nicht so viele große äh, Comedy-Filme, die auch wirklich ins Kino kommen. Hm, das stimmt. Deswegen, das wäre mal wieder so eine große Komödie mit einem gewissen Budget, so auf ein paar Stars drin, so schön auch R-rated und so, das haben wir nicht oft. Das hatten wir dieses Jahr höchstens noch mit No Hard Feelings. Und der Rest von diesen Komödien kommt ja mehr oder weniger alles sofort auf Streamer. Ja,
1: also das Ding ist, ähm, ich finde, du hast nicht, also du, jetzt äh, ist ja nicht angekündigt oder so, aber mhm. man hätte nicht viel zu verlieren, finde ich. So 2 und 3 waren eher so so lala, aber selbst wenn jetzt ein Vierter kommen würde, der hätte ja eine riesen Fanbase. Ja. So, also, finanziell easy Gewinn. Ähm, wenn der wird wie 2 und 3 dann stört es auch keine, weil eben die ersten, also weil die zwei und drei schon so waren. Und wenn er halt eben besser wird, wenn er wird wie der erste Teil, dann haben wir auch mal wieder einen richtig geilen Comedy-Film. Ja, schön
0: halt ein bisschen derber und so. Ja, das würde ich mir mal wieder äh, gefallen. So halt also jetzt so gefühlte zehn Jahre später nach Teil 3. Ah, Jungs, wir haben jetzt zehn Jahre nicht mehr in Vegas. Ja, lass doch mal wieder machen. Es wird schon nicht so schlimm wie bei, wie bei den letzten Malen. Zack, wir haben wieder einen berühmten Cut. Sie wachen irgendwo auf, vielleicht wieder mit dem Tiger, vielleicht ist Mal auch ein Löwe dabei. Und sie haben wieder irgendwelche Kinder am Start, wo sie nicht wissen, wo sie die her haben. Ja, es wird halt hervorragend.
1: Ja, genau. Also, ich finde, ich find, es gibt nicht viel dabei zu verlieren. Ähm, dann finde ich es tatsächlich, wenn du mal so drüber nachdenkst, finde ich es ein No-Brainer. Da frage ich mich, warum es nicht lang schon in Planung ist. Ich finde eigentlich relativ erfrischend, wenn man so ein bisschen Zeit dazwischen lässt, ja. Ja, du brauchst ja nicht unbedingt Todd Phillips. Sind wir mal ehrlich, der ist jetzt wahrscheinlich ausgeplant die nächste Zeit. Ja, der hat Joker gemacht, jetzt hat er den ich versuch's überhaupt nicht auszusprechen, den Joker 2 gemacht ähm, oder ist dabei, den zu machen. Also der hat sicherlich die nächste Zeit ordentlich in der Pipeline, mhm. aber ich finde, du brauchst ihn nicht unbedingt.
0: Ja, du kannst, kannst neue Talente ranlassen, ja. Ja, Hauptsache kein neuer Cast.
1: Also Hauptsache nicht irgendwie, dass eine neue Gruppe hingeschickt wird und dann hat so Bradley Cooper mal einen Gastauftritt
0: oder sowas. Nee, da soll dann schon noch At Helms dabei sein und Zack in der Cast. Ja, also nicht wie nicht wie American Pie, auf keinen Fall. Exakt. Ja, gut. Äh, weiterhin
1: äh, nur mal hier als Nachricht. Äh, es gibt jetzt eine Anzeige in Amerika gegen Jamie Foxx. Gegen Jamie Foxx? Gegen Jamie Foxx äh, und der ist angezeigt wegen, äh, also wegen Verdacht auf äh, Sexual Assault. Mhm. Äh, in der New York Bar 2015 gab es da scheinbar einen Vorfall. Ähm, ja, alles andere wird sich zeigen, aber jetzt ist er erst angezeigt, auf jeden Fall.
0: Tja, den nächsten, den es erwischt, würde gesagt. Ja,
1: ist halt wahrscheinlich davon auszugehen, dass man zumindest in nächster Zeit äh, weniger Filme von ihm sehen wird. Und dann halt, je nachdem, wie das Urteil gesprochen wird.
0: Wer ist er nicht dieses Jahr erst von dem Filmset runter, weil er ins Krankenhaus musste? War da nicht irgendwas? Hatten wir das nicht auch als News?
1: Ja, der ist fast gestorben. Der ja, genau. war im Krankenhaus, denen ging es überhaupt nicht gut, aber scheint wieder zu gehen alles.
0: Anscheinend wird ja. genug, um, um verklagt zu werden. Ja, okay, äh, wird. Also, gefühlt hat er wirklich niemand in Hellebot keinen Dreck am Stecken, deswegen, es, es wundert einen ja fast nicht mehr. Ja, das ist, das ist irgendwie richtig, tatsächlich. Das ist die traurige Wahrheit. Uh, gut, wir werden, also das wird man wahrscheinlich wieder halbwegs verfolgen, das Problem ist, so es steht halt jetzt erstmal so im Raum, wie auch bei Johnny Depp damals, wie viel davon am Ende wahr ist, ist, halt erst, ist jetzt fast, also blöd gesagt, ist jetzt nicht zweitrangig in dem Sinne, aber es ist halt erstmal rufschädigend. Ja,
1: grundsätzlich erstmal im Opferglauben, sag ich jetzt mal, aber es, es ja. wird ja äh, mit Sicherheit ans Licht kommen. Also es geht ja mit Sicherheit jetzt erstmal weiter, mal schauen, was es da überhaupt, ja, äh, wie es aufgerollt wird. Am Schluss gibt es wer weiß, vielleicht gibt es Videoaufnahmen oder so, vielleicht auch nicht, vielleicht keine
0: Ahnung. So oder so ja. hat halt sein Ruf gelitten. Ob es jetzt stimmt oder nicht, ist es halt, in jedem Fall ist es traurig Das ist richtig.
1: Gut, dann habe ich äh, noch eine kleine, aber wirklich eine kleine Liste. Ähm, und zwar ist jetzt für die Percy Jackson-Serie. Ich schaue ja wirklich mit, mit Liebe drauf. Du hast jetzt auch gerade angesprochen, also ich glaube, du wartest auch äh, ein bisschen sehnsüchtig.
0: Ne, ich habe ja die Bücher damals gelesen. Ja, oh und habe ja, logisch, hab logischerweise die zwei Filme gesehen, wovon ich witzigerweise auch damals schon als kleiner Bub, äh, gar nicht mal so zwingend überzeugt war, weil selbst damals als Leser diese Filme sich ja nicht hundertprozentig dran, gell. Also die waren halt anders, als ich es mir vorgestellt habe, aus den Büchern.
1: Also der zweite eh, aber äh, beim ersten, ich will nicht lügen, äh, der war eine Zeit lang als Kind mein, mein, mein Lieblingsfilm. Nee, den ersten habe ich Ich habe aber auch, auch die auch Bücher nicht. danach erst gekannt.
0: Ich habe auch noch nicht hundertprozentig den ersten damals gefühlt. Witzig ist ja, dass, dass da hier äh, Dead Dario mitgespielt hat. Das wusste ich. Ja, das ich wusste ich jetzt auch erst im Nachhinein. Das wusste ich, ich, wusste logischerweise ja damals nicht, dass es, äh, dass es sie ist. Ähm, Hey, das Aber sind ja.
1: mehrere bekannte Menschen immer mal wieder. Dabei, ja, ne? total viele im Nachhinein. Auch so wow, Eva Mendes Brosnan, und so. Ja.
0: ja, total wild eigentlich. Also ich habe den zu früh geschaut und kannte halt keinen. Und dann jetzt im Nachhinein habe ich gesehen, so, Alter, wer hat da alles mitgespielt? War ja, war ja voll aufwendig. Äh, ja, äh, die Serie. Ich bin. Äh, ich ich, ich bin an, mega hyped. Ich, ich habe
1: ein bisschen Angst wegen Disney. ich glaube, dass es zu Also, was heißt zu kindlich? Ich glaube, dass es
0: genauso kindlich wird, wie da ja die Bücher auch sind. Ne, mir pusht aktuell Disney ihre komische Agenda viel zu hart ihre Filme oder Produktionen rein deswegen ich ich hab da echt mieses Bauchgefühl was so was das angeht
1: ja auf jeden Fall äh, haben wir die Episodenliste jetzt hier oh okay wie viele sind es acht es sind acht Episoden Klassiker ja. ähm, und ich finde ganz cool wie es gemacht ist also du hast die Bücher gelesen du weißt ja es ist aus der, aus der Ego Perspektive geschrieben die ganzen Dinger ja ähm, Und da finde ich jetzt ganz nice die Episoden Namen auch also Folge 1, I accidentally vaporize my pre-Algebra teacher. So heißt, so heißt auch das erste Kapitel im, im ersten Buch. Heißt das vielleicht komplett? 2, I become a supreme lord
0: of the bathroom. Okay, so genau weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber ich weiß nur, mhm. nur dieses. ich habe auch so zehn, mein Mathelehrer verpulvert, ist auf jeden Fall ein äh, Ding aus dem Buch, ja. Mhm. Oh, Folge 3
1: wird auch sehr spannend. Da weiß ich schon, was passiert, weil die heißt We visit the Garden Gnome Emporium. Das Center.
0: Ah, stimmt, 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 stimmt. Ah,
1: ja. Dann, uh, I Plunge to My Death. A mhm. God Buys, uh, ne, A God Buys Cheeseburgers. Ja. Dann, uh, hier sind wir auch wieder bei Hangover angekommen in Folge 6. We Take a Zebra to Vegas. G auch gute Sequenz im Film tatsächlich. Mhm. äh uh, we find out the truth, sort of.
0: Ja, ich weiß schon, nicht großen Twist kann ich spüren. Ja,
1: ja klar, den äh, gut. <lacht> wir haben ja Bücher gelesen, wir haben Filme gesehen. Wir, also, es ja, wird schon wahrscheinlich das erste Buch sein, was wir verfilmt haben, oder? Es ist das es ist Original, das erste
0: Buch bisher, ja. Ja. Und
1: äh, acht, The Prophecy Comes True.
0: Ja, ja, das sind so unten bei Hades. Nee, ja? Da sind sie dann oben dann. Ja, das wird ein Ding, ja, ja,
1: ja. Ja, abwarten. Auf jeden Fall, äh, ich bin hyped ich weiß auch nicht, ob es äh, episodenmäßig eine Woche, jede Woche rauskommt oder ob es auf einmal kommt. Nee, ich ich würde mich sehr auf einmal freuen, ehrlich.
0: Ich gesagt. Ich schätze, es kommt zwei am Anfang und dann wird es in sechs Wochen quasi immer jede Woche eine kommen. Hm, kann auch sein. Das war meistens bei Disney Plus so, dass sie immer so zwei oder drei Folgen am Anfang gemacht haben und dann. Ist mit dem, obwohl bei Kenobi haben sie es immer nur eine Folge nach einer anderen gemacht oder so. Weiß ich nicht, bei hatten sie, glaube ich, schon zwei oder drei am Anfang. Ähm, naja. Ich bin schon mal sehr froh, dass, dass es äh, Folgentitel gibt. So tief ist meine Messlatte. Ja. Weil bei Kenobi und so war immer nur Folge 1, Folge 2, Folge 3. Ja, aber vielleicht das ist doch ganz cool. So. Auch, ja, natürlich ist das, was heißt cool, es sollte der absolute Standard sein, dass Folgen Namen haben. Ja, stimmt. Und auch kreative
1: Namen. Ja. Gut, äh, die eine News, die lasse ich jetzt mal weg, habe ich gerade beschlossen. Um, denn ich halte es langsam nicht mehr aus. Ich war gestern im Kino, ja. Cool. Ich habe gestern äh, Napoleon geschaut, von Ridley Scott mit Joaquin Phoenix, mit Vanessa Kirby dabei. Ich hab, war gestern schön zweieinhalb Stunden äh, szenieren, szenieren.
0: Ja. Erzähl mir von deinem Erlebnis. Ich Ist Ridley Erlebnis. Scott, gehört er immer noch zu den Altmeistern? Ja, nein, vielleicht. Ridley Scott äh,
1: ja, in dem Sinne ja.
0: Hat er seinen dritten Frühling? Ja, ja schon. Ridley Scott
1: hat sehr gespeichelt. Ridley Scott hat Filme gemacht, die absolut schlecht waren. Und Ridley Scott, das ist jetzt meine persönliche Auffassung, was kommt, äh, hat auch mit der Alien, mit allen Alien-Filmen, die er gemacht hat, total gelitten. So.
0: Da spreche ich dagegen, aber Red weiter. Ja, ich
1: sage deswegen sage ich, das ist mein, äh, mein persönliches Ding. Aber Ridley Scott hat einen wenigstens unterhaltsamen House of Gucci gemacht. Mhm. Er hat einen genialen, äh, hier, The Last. Äh, der Last Duel gemacht. Der wirklich überraschend untergegangen ist dafür, dass es so gut war. Und jetzt kommt er eben mit Napoleon. Jetzt gab es natürlich im Vorfeld ganz viel hier, ähm, Geschichtsverdrehung ist viel vorgeworfen worden. Auch gerade in Hinblick auf die Szene, die war, glaube ich, auch im Trailer, als er die Pyramiden in Ägypten beschossen hat, weil das halt nicht wirklich passiert ist. So, ich habe mir ja dann gestern auch da nochmal eine ganz lange Napoleon-Doku angeschaut. Es ist schon äh, Historisch sehr inkorrekt, muss man sagen, der Film. Also, der, äh, der ist, der ist, der nimmt es nicht, nicht wirklich ernst, die Historie, sagen wir mal so. Ähm, aber man kann zumindest in Ansätzen äh, erahnen, so diesen Aufstieg von Napoleon, dieses äh, dann Kaiser von Frankreich zu sein. Dann ist er ja, äh, das, ich glaube, ist kein Spoiler, oder? So allgemeine Geschichte.
0: Nee, das sollte, nee also man sollte dann, schon checken, ja, wer Napoleon Bonaparte ist. Ja, dann ist er
1: ja ins Exil. Gekommen, also gewor ge geschmissen worden, kam wieder zurück, wieder ins Exil. Ne? Also muss musst erst mal zweimal ins Exil gehen, musst du auch mal schaffen. Also und allgemein äh, kommt ein Film rüber und ich glaube, auch in echt war er einfach ein fantastischer Stratege. Und jetzt hast du einen Film, der ist epochal. Du hast den Film, der ist an manchen Stellen also äußerst brutal. Du siehst, erste Szene siehst du, äh, in Close-Up, eine Enthauptung per Guillotine. Sehr gut, das wollte ich sehen. Also äußerst brutal. Ja. Ähm, man sieht auch so Kriegsverletzungen, die man so noch nicht wirklich in Filmen gesehen hat. Muss ich sagen.
0: Oh, jetzt mich, das, das fuchst mich ja schon wieder an.
1: Ja, es ist auch tatsächlich, es ist auch einfach mal wieder ein Film, wo du siehst, wie du sagst, und deswegen sage ich ja, es ist ein Altmeister, da ist ein Altmeisterwerk. Das sind Filme äh, von einer Machart, von der Größe, von wenig Greenscreen etc., wo du einfach Handwerk siehst. Das hast du heutzutage nicht mehr so viel. So. Ich kann zu 100% verstehen, wenn jemand diesen Film nicht leiden kann. Muss ich auch dazu sagen. Denn es ist ein schmaler Grat hier, den, den Ridley Scott geht. Wir haben im Endeffekt diesen Kriegsnapoleon und wir haben diesen privaten Napoleon mit seiner Frau äh, oder, oder geliebten Frau äh, Josephine Bonaparte, dann nehme ich mal, was so heißt, die Kaiserin halt dann. Ähm, und... Also der Film ist witzig. Der Film ist eine Komödie. Okay. So. In weiten Teilen. Der Film ist aber nur Komödie im Großen und Ganzen, wenn Bonaparte nicht gerade im Krieg ist. Wenn er im Krieg ist, ist er eigentlich schon ernst. Bis auf ein, zwei kleine, dass mal so ein kleines Wittchen kommt oder so, ist der Film im Großen und Ganzen ernst. Und auf der anderen Hälfte, wenn er daheim ist, wenn er bei seiner Frau ist, wenn er, ja, sagen wir mal, wie es ist, wenn er, wenn er irgendwie, irgendwie ein dauergeiler Idiot ist, ähm, mhm. dann ist der Film witzig. Wahnsinnig witzig. Und auch irgendwie auf eine Weise, ähm. wo ich sowas von komisch fand. Ich habe so oft und so viel gelacht. Äh, aber ist er,
0: ist er beabsichtigt lustig oder ist es dann eher so unfreiwillig komisch? Der ist beabsichtigt lustig. Okay. Also, de definitiv.
1: Äh, wie gesagt, das ist jetzt mal ein Beispiel, um nicht die witzigsten Witze vorwegzunehmen. Aber äh, er ist, wie gesagt, der ist so dieser dauergeile Bock. Ja. Und er kommt. <lacht> <lacht> ja, 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 tatsächlich. So, so ein bisschen wird das schon inszeniert. Ja, und dann ist es halt die eine Szene: kommt er quasi in die Schlafgemächer, nehme ich mal an, von seiner Frau. Und da sind noch halt so Zofen und so Zeug anwesend. Und er fängt einfach an zu grunzen wie ein Schwein. Aber auch, also länger. Also nur so, er sitzt, steht einfach in der Ecke ganz ruhig mal. Bis dann einfach irgendwann die Zofen gehen. Und das war so scheinbar Signal für alle: äh, er möchte jetzt vögeln, er will jetzt äh, allein sein mit seiner Frau.
0: <lacht> Okay. Ja, also es das ist. Das hört sich für mich so nach einem krassen Bruch innerhalb vom Film an, zwischen diesen
1: Ja, ist es auch. Deswegen sage ich, das mag ich mit Sicherheit nicht jeder. Ich hätte Aber ich finde es wahnsinnig witzig. Ich fand ihn echt richtig, richtig gut.
0: Das Ding ist, weil es mich so wundert, weil ich ja wie immer Trailermaterial schaue, dass ich in den Trailern nie angesprochen wurde. Es wurde halt immer als äh, ernsthaftes Drama, beziehungsweise halt so als Epos quasi als ernsten Film äh, verkauft, mhm. sage ich mal, als ja, oder genügend. jetzt kommt der Strategie, Stratege, jetzt kommt der imperiale Napoleon, äh, wir Frankreich wieder zusammengeführt, ungespalten und was weiß ich nicht alles hat. Äh, ja, in ja. den
1: Kriegsszenen auch auf jeden Fall. Also du merkst auch, es ist halt dieser, es gibt ja nicht umsonst den Napoleon-Komplex, so mhm. und es ist halt auch dieser eitle Typ, der von sich selbst überzeugt ist, er kann nicht sterben, so. Er ist da überzeugt davon, er hat eine Aufgabe. Also wenn er dann am Schluss, wie gesagt, das kannst du ja nicht spoilern, wenn er dann am Schluss äh, von den Engländern gefangen äh, genommen ist, dann sitzt er so ganz entspannt an so einem kleinen Tischlein, isst sein Essen und die ganzen werdenden Offiziere stehen um ihn rum, von den Engländern, weil sie alle so fasziniert sind, dass dieser Typ hier gerade da ist. Und er sagt nur so, äh, ich gestehe meine Fehler ein, aber ich habe keine gemacht. <lacht> er sitzt nur so, ich weiß ganz genau, wo jede Kanone hin muss, nur meine Offiziere stellen sie da nicht hin. Hm. Und du merkst, er hat gerade einen Krieg verloren, ne? Er hat gerade komplett verloren. So. <lacht> ja, das ist eine wilde Nummer auf jeden Fall.
0: Okay, ganz kurz für mich. Der Film dauert zweieinhalb Stunden, ne?
1: Ja. Schaut er sich gut? Ich sag dir, wie es ist. Ich habe, äh, vielleicht hast du auf Letterboxd gesehen, ich habe neun von zehn gegeben. Ja, ich bin schon sehr begeistert. Gibt nur einen Grund, warum ich nicht zehn von zehn gegeben habe? Weil er zu lang ist. Nee
0: weil jetzt, weil, jetzt kommt, weil jetzt kommt das Ding, das hat nämlich David Hein auch gesagt, weil es kommt ja die 4-Stunden-Version wahrscheinlich, also man oh, sagt ich vier Stunden, ja, ich kommt mich. eben zu Apple dann. es kommt jetzt quasi eine Version, die Ridley Scott nicht als finale Version anzieht, kommt jetzt ins Kino von Sony und auf Apple kommt dann quasi der eigentliche Film, der von Ridley ja, Scott kommt, auch so Es so kommt so der ist. Director's
1: Cut. Genau. Es kommt dann einfach ein Director's Cut, der geht 4 Stunden, 4,5 Stunden, irgendwie sowas. Um, und der am Anfang ist der schon schnell. Der hüpft schon von Schlacht zu Schlacht. Ich meine, Napoleon hat 61 Schlachten geschlagen. Ja. Die, die, gut, die sind lange nicht alle im Film. Aber also, das sind vielleicht fünf oder so. Aber es, auch es das wurde Ziel, gesagt,
0: das ja. ist, wir haben schon mal darüber geredet. Es wurde mal gesagt, es sind sechs. <lacht> Entschuldigung, sind sechs Schlachten im Film. Ich habe ja damals gesagt, so, wenn alle alles so zwischen 15 und 20 Minuten dauern. Ist mal ganz blöd gesagt, wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ne? Aber ist nicht so, ne. Wenn man die ein bisschen zelebrieren möchte, werden es halt schon irgendwie fast zwei Stunden, die nur Schlacht werden. Ist wahrscheinlich nicht so. Ähm, vielleicht im Director's Cut, wenn man da. Da gibt es bestimmt mehr Schlachtenszenen. Damit müssen sie werben, dass ja. es eine Schlachtenszene gibt. Und da freue ich, das ich mich auf
1: den vier Stunden, auf die vier Stunden Version. So abartig, muss ich echt sagen. Seit gestern habe ich so Bock auf die vier Stunden Version.
0: Aber trotzdem, Weil für den zweieinhalb Stunden, wie viel war Schlacht ungefähr? Ich würde sagen, so.
1: Boah, schwer zu 50 Minuten vielleicht. Ja,
0: also ein bisschen weniger, so also 40 Prozent ungefähr.
1: Ja, also das meiste ist er daheim.
0: Aber es ist schon gut, 40 Prozent. Ja, das meiste
1: ist so dieses äh, bisschen politische, dieses, vor allem auch sehr Beziehung. Also diese Beziehung zu seiner Josephine und so, die ist schon, das ist schon sehr, das ist, das ist eigentlich das große Thema
0: vom Film. Das finde ich aber gut, weil ich liebe Vanessa Kirby.
1: Ja, eben. Aber es ist eine, also ich weiß nicht, inwiefern du äh, bewandert bist mit äh, Josephine Bonaparte. Geht so. Ja, äh, es ist, das dann sage ich nicht mehr dazu, weil das ist, glaube ich, nicht so common knowledge. Ähm, es ist eine ganz, ganz wilde Beziehung.
0: Ja, die muss einen Film tragen anscheinend.
1: Ja, es ist auch eine ganz krasse Nummer. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall ähm absolute Empfehlung, Napoleon anzuschauen. Absolute Empfehlung, gehe ich mal stark davon aus danach, äh, den Director's Cut zu schauen, wenn er denn irgendwann mal kommt. Weil, also ich sag's wie es ist, der, ich, bei dem Director's Cut gehe ich absolut von der 10 von 10 aus.
0: Und das, obwohl der noch mal krass so lang ist. Ich bin ich bin absolut gespannt, bin ich ganz ehrlich.
1: Der war zu kurz. Zweieinhalb Stunden waren zu kurz. Das ist krass.
0: Also, es kommen halt zwei richtig lange Filme auf Apple. Ne? Einmal Killers of the Flower Moon und einmal äh, Napoleon... Genau.
1: Also wenn ihr euch da entscheiden müsst, ne, nimmt Napoleon. Sweet. Auf jeden Fall.
0: Ja. Nice. Haben wir mal wieder ein richtiges e und das scheint auch noch gut zu sein. Merkt man generell für mich noch, weil ich halt Ridley Scott Fan bin. Ich mag seine Optik sehr. Wie sieht der Film optisch aus?
1: Du siehst die erste Einstellung im Film. Mhm. Und ich habe die erste Einstellung gesehen und habe gedacht. Oh, das wird heftig.
0: Nice.
1: Ich glaube, nice. das kann man dazu sagen. Also es ist in Teilen ganz wenig äh, ist CGI dabei. Muss, ja. Also ganz stark finde ich, man sieht es bei der Verletzung eines Pferdes, sieht man es sehr, gleich am Anfang, sag ich jetzt mal so. Und äh, also bei den Pyramiden halt so, Okay haben sie halt nicht in GC gedreht, weißt du? Es ist in Ordnung. Es ist nicht schlimm, wirklich. Äh, man sieht sehr, sehr wenig CGI. Und also teilweise, es ist halt, also da wird schon Gemetzel zelebriert, muss man schon sagen. Also es sterben Menschen auf ganz, ganz spannende Weise. <lacht> Und das wird auch wirklich, also die die Schlacht von äh, Waterloo? Ach, ja. Nee, nee, Waterloo kommt ja am Ende. Äh, die das ist eine andere, ich, ich weiß die Schlacht, den Namen gerade nicht mehr, ähm, die Schlacht, wo er quasi gegen äh, Franz kämpft, also den König von, oder Kaiser von Österreich und den Zaren von Russland, wo er das erste Mal quasi gegen die kämpft, äh, also ich nehme an, das ist das erste Mal, ähm,
0: die ist schon, boah, die ist schon wild. Ah, ich bin, ich bin jetzt hyped. Ich hatte ich ja davor schon Bock, aber jetzt nochmal diese Bestätigung zu haben, ist einfach super. Also, ich glaube,
1: das ist ein Film, der dir auch gefällt. Das ist, glaube ich, ein Film, der nicht jedem gefällt. Das ist wirklich, glaube ich, so eine 50-50-Sache.
0: Ich glaube, das wird, wird so ein Lieben- oder Hasenfilm. Wenn du schon sagst, es ist, es sieht geil aus. Ich meine, bei mir geht auch relativ viel über Optik, dass ich mich daran einfach ergötzen kann.
1: Äh, ja, ja, gut, dann hast du gewonnen. Weil,
0: weil, weil der erste Trailer, der rauskam, das war wirklich, das war einfach nur so: okay, wir nehmen. Drei Minuten, die geilsten Shots aus dem Film, so nach Motto. Oder halt coole Shots. Und das sah einfach alles von Symmetrie bis Inszenierung, sah das ist alles schon so unfassbar episch aus. Deswegen, oh, wenn das so halbwegs gehalten wird, das Level, dann habe ich schon richtig Bock.
1: Es ist halt auch, Napoleon ist ja fast wie eine Comicfigur in dem Film. Der hat eigentlich im Großen und Ganzen immer irgendwie Gefühl dasselbe an. Immer diesen berühmten Hut oder diesen Halbkreis. Ja, gut, manchmal hat er Mandel, manchmal nicht und so. Aber das passt wahrscheinlich auch. Also der hat ja einfach immer diese
0: Militärkluft angehabt. Okay, ist das ein Oscar-Kontender? Kommt drauf an. Äh, zum, Beispiel, zum Beispiel ist Hauptperson, Hauptfigur, ich würde fast actor.
1: behaupten, es kommt drauf an äh, mit den, mit den Diversity-Regeln.
0: Gelten die dieses Jahr schon?
1: Ich weiß halt nicht, ob die jetzt auf 24, ich glaube ab 24 so, und dann hat er halt schlechte Karten, weil in den, im Frankreich des 18. Jahrhunderts äh, zumindest in diesem Film, in der Obrigkeit, äh, da gab es halt wenig People of Color und so. Also, es gab. Aber, das, das aber ich halt gehe ab. mal davon aus, dass die noch nicht äh, in Kraft tritt. Weil Oppenheimer vor, wird ja auch groß gehandelt. Und bei Oppenheimer waren ja auch im Endeffekt alles weiße
0: Dudes. Ja, jetzt stell dir vor, wir haben hier einen geilen Film und wir müssen erstmal drüber überlegen, ob der ein Oscar-Kandidat ist, aufgrund der. Diversity Rules. Ach, das ist auch krass. Ja, also bei dieser Regel
1: gehe ich tatsächlich auch nicht mit, weil es einfach, <lacht> einfach Filme irgendwie diskriminiert. So Historienfilme und so. Um, ja, keine Ahnung. Also wenn man, sagen wir sag mal, die existiert noch nicht, mhm. dann finde ich es schwer zu sagen, weil The Last Duel und ist ja auch, äh, und auch The House of Gucci, wobei man das ein bisschen vernachlässigen kann, äh, ist ja auch im Großen und Ganzen irgendwie bis auf ein, zwei Nominierungen komplett weggefallen.
0: Ach, dann Lars hat ja doch bestimmt ein paar Nominierungen, oder?
1: Eine, glaube ich. Nur? Ich glaube, ich mache nochmal einen Fake-Check hier. Äh, ansonsten, ich könnte mir einen Joaquin Phoenix wieder vorstellen, als Nominierung zumindest. Vielleicht auch eine Vanessa Kirby als Nominierung.
0: Ja, eine Vanessa Kirby. Ich meine, ich mein, das ist die Frage. Ist sie jetzt hier eine Nebenfigur oder eine Hauptfigur? Ja, eine Nebenfigur, hätte ich jetzt mal fast gesagt, oder?
1: Müsste ich zwei Hauptfiguren benennen, würde ich sagen, sie ist eine Hauptfigur. Aber... Der ist okay. schon so sehr auf Napoleon gemünzt dass es eigentlich nur Napoleon ist
0: Vielleicht, für, ich meine erstmal ganz blöd gesagt, Frauen haben es ja prinzipiell leichter nominiert zu werden weil es trotzdem nach wie vor weniger Auswahlmöglichkeiten gibt Weil ein The Marvels wird ja zum Beispiel nicht nominiert Erfahrungsgemäß
1: Ne, der ist sowieso nicht
0: so, Faktencheck.
1: Ja, ich, ich irgendwie zeigt es mir das nicht instant an. Ja, kein Oscar-Contender, der Last Duel.
0: Ich glaube sogar, wir haben uns damals furchtbar drüber aufgeregt. Ja, weil es auch
1: total, also der hätte auch bei, ich glaube, war der nicht sogar mein bester Film oder so?
0: Letztes Jahr? Nee, wenn dann vor zwei. Oder vor drei. Oder vor
1: ja, ja, 2021 kam der, glaube ich in der 21, dann wäre 22 in der Verleihung gewesen. Gut, ich kann es jetzt gerade auf die Schnelle nicht finden, aber ich glaube, also wenn, dann ist der einmal nominiert gewesen oder so, also gar nicht gut äh, performt, aber das war halt einfach, das, das keine Ahnung, war ein Bust. Ach, das ist Bast. Bust. na ja, wirklich, das war ja so ein guter Film. Ich freue mich, sowohl für Red Scott, als auch, dass du gestern eine gute Zeit hattest. Eine nee, Richtig, richtig gute. Ich hatte zu so Spaß. Nice.
0: Ja, also, ähm, also, Hast du ihn auf Deutsch oder auf Englisch geschaut? Der kam auf Deutsch. Hatten die, haben die normaldeutsch gesprochen oder hatten die einen französischen Akzent?
1: Nee, die haben komplett Deutsch gesprochen.
0: Alle. Okay. Also der russische Zar, der
1: Österreicher, äh, die Franzosen, alle haben Deutsch gesprochen. Also ich gehe mal davon aus, im Original haben einfach alle Englisch geredet.
0: Weil das ist halt immer die Frage bei in filmen, wenn Amerikaner andere Kulturen oder halt andere Landsleute sprechen. Dass, mhm. ob die sich manchmal ja so ein, so einen Fake Akzent ja dann drauf trainieren.
1: Die haben ab und an haben sie mal irgendwie so französisches Wort reingebracht.
0: Ja, ja vor, aber das also, Arsch, das oder?
1: hielt sich schon sehr an Grenzen. Das hielt sich schon sehr an Grenzen. Ab und an haben sie mal irgendwie so so oder war. ja. Ja, aber jetzt nicht wirklich sehr sehr an Grenzen gehalten. Ja, keine Ahnung, äh, wir werden in ein paar Wochen nochmal drüber sprechen. Ich hoffe Und dann ja Schauen wir mal zu einem anderen Großmeister, Adam Sandler. Der hat diesmal wenigstens nur gesprochen. Wir gucken äh, uns oder wir haben uns angeschaut: äh, äh, Leo, als Hausaufgabe ein Animationsfilm mit über die Grundschulkinder mit Adam Sandler als Echse. Ja, Jan, bitte. Ich muss gestehen, ich habe nur auf
0: Deutsch geschaut. Oh Mann, ich habe ihn extra auf Deutsch geschaut, weil ich gedacht habe, du schaust ihn auf Englisch. Ich hatte an dem Abend einfach keine Lust, irgendwie jetzt sogar noch irgendwie Englisch zu schauen. Wahrscheinlich wäre auf Englisch besser gewesen. Anders kann ich mir zumindest die teilweise dreieinhalb Sterne nicht erklären. Mm, der Film ist bei mir eigentlich relativ gut gestartet, bin ich ganz ehrlich. Boom, und ich, ich, ich fange schon wieder viel zu früh an. Worum geht's denn überhaupt?
1: Ja, äh, genau, es geht wie gesagt um Grundschulkinder. Die kommen jetzt in die fünfte klasse, scheinbar wahrscheinlich bei dir jetzt Fünfte irgendwie in die fünfte Klasse, letztes Jahr bekommen hier eine ganz grauenvolle Vertretungslehrerin vorgesetzt Ja und die haben eben auch zwei so Klassentiere so, so, so eine Schildkröte und ein bisschen eine Echse und die können reden, auch mit Menschen aber das wissen die Menschen nicht Ja und dann nehmen die halt eins nach dem anderen so ein bisschen die Echse mit nach Hause und lernen jedes Mal oh der kann reden und der löst so die Probleme, die halt Kinder in diesem Alter haben ja, that's
0: it That's it. Ein sehr, sehr familientauglicher Film. Wobei ich auch sagen muss, dass ich jetzt auch als Erwachsener durchaus meinen Spaß damit hatte, stellenweise. Ich fand ihn erstaunlich witzig. Ich auch, zumindest in der ersten Hälfte.
1: Ja, in der zweiten Hälfte, da kam dann wieder ein bisschen äh, im Negativen zu tragen, äh, dass es ein Adam Sandler-Film ist und Adam Sandler halt nur nach Schema F geht.
0: Ja, es kommt dann irgendwann äh. wieder die, die große Moral und ach...
1: Ich habe tatsächlich äh, dieses Problem, dass die Kinder denken, nur sie können mit ihm sprechen, äh, nicht als solches als Problem erkannt und war dann überrascht, als dann alle Kinder plötzlich sauer waren, als das rauskam.
0: Mhm. Ja, weil sie sich nicht mehr alles special gefühlt haben.
1: Ja, das habe ich aber nicht als solches erkannt. Ich dachte, er ist doch cool genug, wenn er reden kann, wenn er denen ja. als Freund hilft. Ja, keine Ahnung. Ich fand ihn sehr witzig. Ich fand, der hat Richtig coole Ideen gehabt. Ja, Muss mein Lieblings-, wirklich sagen. So random Dinge.
0: Mein Lieblingsgag war, als die neue Lehrerin reinkommt und selbst so ein Hund oder ein Wolf auf einer, also als Foto Nackenhaare bekommen hat, wo sie, dem sie das Fell aufgestellt hat. <lacht> das war geil. Das, der, der hat, wie gesagt, der hat so relativ, der hat ein gutes, zügiges Tempo in den Witzen gehabt. Der, der, wo ich dann wieder denke, so, ah, ich weiß nicht, ob das zu schnell ist für richtig kleine Kinder. Ja. Da hat man gemeint, so, das ist eigentlich so ein Erwachsenstempo an Jokes, aber dieser ganze Stil ist halt schon eher für Kinder gewesen.
1: Ja, aber ich fand das, ich fand das tatsächlich echt gut. Auch hier diesen, diesen Witz, was ich mit dem Pferd unterhält. Und dem Pferd sagt, ja, das Schönste, was ich letztens gemacht habe, war, dem die Finger abzubeißen. Und, und er zeigt so drei Finger, die er nur noch hat. Und sagt so, ja, gib mir mal fünf. <lacht> <lacht>
0: ja, der war schon nicht schlecht. Ich war positiv überrascht. Ja, aber auch im, im Maße, also wir reden hier jetzt trotzdem so nicht von einem Überfilm des Jahres. Hier habe ich aber einen
1: Adapts <lacht> 1 ne? So. Ja. Also war ich da positiv. Ich habe ja auch nur drei von fünf Sternen gegeben, ja. weil ich fand die Animation jetzt nicht so wild. Genau, darüber
0: müssen wir ja. reden. Also das war, selbst für Netflix-Verhältnisse gibt es auf Netflix bessere Animationsfilme. Deutlich. Definitiv. Und hier reden wir von einem Level, wo auch aktuell Disney auch noch locker drüber ist. Disney, Disney ist ja für mich nicht mehr der Branchenprimus, was Animation angeht. Das liegt ja mittlerweile für mich eher bei Sony oder DreamWorks. Ähm, und, aber hier, es ist wirklich ganz, ganz, ganz Basis-Animation. Es sind sehr platte Figuren, also wenig, ja. mit, we, wenig Details. Äh, die Frisuren sind so wie bei Playmobil oder Lego-Männchen einfach nur draufgeklatscht und so. Also, wir haben wenig Spielereien in der Optik und so. Es ist sehr, sehr Standard im unteren Mittelfeld, sag ich mal. Ja, unteres Feld, bin ich auch mhm. dabei. Ja, da war jetzt mhm. nichts Fanziges dabei. Das, ja. oh, das war, war so ein bisschen Hardcore Schade.
1: auch auf den Geist gegangen ist, ist die ewige Singerei. Die war ja, schlecht. Das war wirklich schlecht.
0: Es, es war unnötig, dass so viel gesungen wurde am Anfang, ja. Ja, richtig.
1: Ähm, keine Ahnung, der, das, das ging ja instant mit dem Song los, der Film. Ja, das, das hat mich gewundert noch ich dachte schon kurz, ist das jetzt ein Musical? Ja, ich auch, ich auch. Ich
0: dachte, oh nee, auch oh, so ein schlecht, oh nee, habe ich gedacht. Nee. Naja, das habe ich auch nichts zu ihm gebraucht. Ja. Aber wie gesagt, für mich hat es dann so gerettet, dass er halt relativ zügig war. Ich, ey, der Film ja. steht bei euch auf Netflix ganz kurz wieder als 1,45 da. Da geht er bei unter 1,30. ist sind die Dinger schon wieder 17 Minuten Credits. Hm. Ich fand auch, also, es ist ein Film, der hat mich gut unterhalten,
1: muss ich sagen. Der hat überraschend viel Spaß gemacht. Der war sehr witzig. Ähm, vor allem die ersten zwei Drittel, hätte ich jetzt gesagt, das letzte Drittel war ein bisschen. Da kamen halt dann wieder die Standards, das fand ich dann irgendwie langweilig. Ja. Um, aber wirklich so ein bisschen die Exposition, der Mittelteil, das hat echt Bock gemacht. Ja, um, das Zusammenspiel zwischen das der Schildkröte und
0: dem, und dem Viech.
1: Was war das jetzt? Ein Chameleon? Kram eigentlich ein Chameleon. Er
0: sagt zwar zwischendrin, er ist keins, aber irgendwann verfärbt er sich ja. Ja, also im Original gesprochen von Bill Burr, die äh, Schildkröte. Ja. Deswegen, das war ein gutes Zusammenspiel, aber war solide. Nennen wir es mal einen soliden Film.
1: Ja, es gibt, der wird Ende des Jahres auf keine Liste auftauchen. So.
0: Exakt, der, der ja. wird relativ schnell vergessen. War aber ganz okay jetzt für den Ich fand ihn wirklich witzig und mir haben Vormittag. die Witze gefallen. Das
1: möchte ich wirklich äh, an der Stelle hier irgendwie festhalten, sag ich jetzt mal.
0: Ja. Aber ist Adam Sandler auch am Skript beteiligt oder hat er wirklich nur gesprochen? Produziert hat er auch. Ah, okay, dann ist er schon irgendwo involviert, ja. okay Adam Sandler, Ach. Producer. Ja. Und Ahnung, Writer, Writer ist er auch. Ach, Writer auch. Ja, gut. Ja. Der ist theoretisch witzig. Ich weiß nicht, ob du, du seinen uh, 100% fresh uh, Stand-Up kennst. Nee, aber uh, ich wollte dann fragen, wer hat noch geschrieben? <lacht> noch also, wer, noch zwei hat,
1: weitere. wer hat die Witze geschrieben?
0: <lacht> Der Typ ist legit selber witzig im Englischen.
1: Ja,
0: finde mal, ja von mir aus.
1: Ich finde einen ziemlichen Loser. Ich habe es überlegt, ob ich das so sagen kann, aber ich finde einen ziemlichen Loser. Ist in Ordnung. Ich finde, der, der Kerl hat hier im Produktionsstudio Happy Madison aufgemacht, äh, nur um irgendwie die ganze Zeit seinen Kumpels, die sonst niemals irgendwelche Rollen bekommen würden, äh, Rollen zu geben. Und keine Ahnung, es gibt halt einen Grund, warum die keine Rollen bekommen. Ähm, ich finde, find ehrlich gesagt, in seinen Filmen, ich habe jetzt seine Stand-Ups nicht gesehen, aber in seinen Filmen finde ich ihn wahnsinnig unlustig. Er, er kann kein bisschen schauspielen hat er keine Ahnung von irgendeiner Regie oder sowas. Ich, ich, also, ne, ich, nee, ich finde, der Typ ist ein Loser.
0: Es gibt tatsächlich einen Adam Sandler-Film, oder mittlerweile also zwei, äh, die sich tatsächlich so einen Softspot in meinem Herzen haben. Das ist einmal meine erfundene Ehefrau. Also, Regie hat er gar, nee, gar nicht geführt, ne? Aber. Ja, ja. Meine erfundene Ehefrau. Und äh, der andere ist, wo er äh, diesen Stand-Up-Comedian spielt, der eben dann von Jonah Hill äh, assistiert wird. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Die sind tatsächlich saucool. Äh, aber ansonsten, ja. Ja. Ich muss, ich muss immer noch sagen, damals Kindsköpfe 1, der zweite ist Ultraschrott, aber der ist Kindsköpfe 1, haben wir damals irgendwie in einer, in einer guten Runde mit dem einen oder anderen Kaltgetränk unserer Wahl äh, geschaut. Der war. In dem Zusammenhang echt witzig, weil der irgendwo total stumpf war. wenn man sich dann darauf einlässt, ist echt lustig. dann heißt es schon wieder ein großes Aber und Wenn und Hier und so, ne? Aber, ja. Aber ganz im Ernst, würdest du es nicht auch machen, wenn, wenn so Netflix sagt, ey, du musst uns drei Filme im Jahr hinkacken, dafür kriegst du aber 200 Millionen? Würde ich auch machen. Ja, ich würde es
1: klar machen, aber ich bin doch nicht in der Position, wo ich bereits berühmt bin. Ich glaube, der hat jetzt einfach ein Happy Leben. Ja. Keine Ahnung. Ich finde zu Gut, wahrscheinlich, wenn ich diesen Zorn-Film heute gucken würde, fände ich ihn, äh, leg dich nie mit Zorn an, dann fände ich ihn wahrscheinlich auch nicht mehr so witzig. Aber früher fand ich den immer sehr lustig. Also ich, ich, wenn ich ein bestes Werk von ihm brauche, dann ja, sage ich Zorn.
0: An Champs wollte ich gerade noch sagen. Okay. Der schwarze Diamant. Hast du das ist nicht geschaut? Habe ich nicht geschaut. Oh LMS mein LMS Gott, LMS 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 du gucken. Zu hart auf musst den du gucken. Das ist seine Karriere-Bestleistung. Das ist der Shit.
1: Ja, ich weiß, das, da hat man
0: sich auch schon öfter drüber, aber Ja, äh, es ist so gut. Keine Ahnung. Es ist so Gesicht. gut. Das ist 180 Grad an, anders, als er komplett anders gemacht hat. Ja. Ach, Film fühlt mich so fantastisch. Vor allem die Regisseure machen ja bald wieder was und alles wieder dabei. Das kann nur gut werden. Weil der eine spielt ja dann auch äh, den einen geilen Dude in Oppenheimer, der ihn dann am Ende verraten hat wegen der Wasserbombe. Hm. Fantastisch. Das sind ein paar gute gut, Jungs. Gut, das war's auch schon. Kleiner, ist kurz an der Stelle. Äh, das wäre es eigentlich von unserer Seite. Habe ich jetzt vergessen?
1: Nee, ich denke, damit wären wir durch. Heute ein bisschen kürzere Folge, aber dafür haben wir jetzt den nächsten Special-Folgen für euch vorbereitet. Ähm, nächste Woche Hausaufgabe, die haben wir vergessen. Tatsache. Hausaufgabe. Äh, wir schauen uns auf Netflix was Interessantes an, würde ich behaupten. Ähm, und zwar ist jetzt irgendwie gefühlt aus dem Nichts für uns äh, der Film gekommen: Die drei Fragezeichen Erbe des Drachens. Oder des Drachen. Ähm, es ist ein neuer Drei-Fragezeichen-Film. Ich bin gespannt. Jan ist kein Drei-Fragezeichen-Fan. Also auch da aus der Sichtperspektive sind wir sehr gespannt. Dann ähm, würde ich sagen, treffen wir uns damit das nächste Mal hier an der Stelle wieder. Ähm, gebt doch gerne mal fünf Sterne hier irgendwie auf Spotify, kann man jetzt bewerten scheinbar. Äh, haben wir gelernt. Kann man, glaube ich, schon länger. Und äh, dann würde ich sagen, ja, bis nächste Woche und ciao.